0: Welkom bij Topnames iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Dat doen we al voor het tiende seizoen en we maken hier vervolgverhalen. Ronald, daar ben jij onderdeel van. Ja. Uh, je, je bent hier al lange tijd geleden uh, voor het eerst geweest. Mensen uh, uh, kunnen jou kennen van Seeds to Meet, van je boek uh, Society 3.0. En we praten vandaag in eerste instantie over het boek wat er aan zit te komen, wat binnenkort uitkomt. En dat boek heet Hoera, het uh, wordt ingewikkeld. Kijk, bij Society 3.0 ging je de wereld veranderen... ging je uitleggen hoe dat allemaal zou kunnen gaan... en hoe het misschien ook wel een beetje zou moeten. Ik vind dit wel een beetje ambitieloos overkomen... hoe de wordt ingewikkeld.
1: Jawel, maar Society 3.0... moet je de ondertitel ook even... Ja,
0: omgaan met de complexiteit van morgen.
1: Kijk, Society 3.0, toen leefden we nog in een tijd... dat een heleboel mensen niet echt in de gaten hadden... wat er aan de hand was. En zo langzamerhand is natuurlijk de verwarring compleet... en zitten alle systemen vast... En wat je nu ziet is dat eigenlijk individuen veel meer in de verdrukking komen... tussen het oude en het nieuwe. En ik heb samen met, uh, met, met Hans Vermeulen, journalist die ik al een tijdje ken... Uh, regelmatig gesprekken daarover gevoerd. En op een gegeven moment zijn we die maar eens op gaan schrijven. Dus het is eigenlijk meer een boek zeg maar gericht op het individu. Van wat gebeurt er nu om je heen en hoe moet je er eigenlijk tegenaan kijken... Uh, om er gewoon mee om te kunnen gaan. Ja, waarom is dat boek nodig?
2: Sorry. Waarom is dat boek nodig...
1: Nou, omdat je ziet dat een hoop mensen in verwarring zijn. En wat je natuurlijk vroeger had... Waar die... zijn mensen over in verwarring? Wat er om ons heen gebeurt. Van, maar, van, dat is heel breed van, alles. van, van de nieuwe technologie. Die, die, ik zeg wel eens, er wordt iedere dag een stoommachine uitgevonden... zonder dat we dat in de gaten hebben. Tot en met de verwarring die onze leiders laten zien... de politici en dat soort, en, en institutionele organisaties... die eigenlijk ook niet meer weten hoe het zit. Het wordt nu eigenlijk pas duidelijk, waar ik tien jaar geleden al voor waarschuwde... Dat het pensioen er al niet meer is zoals het pensioen is. De, de baan voor het leven. Dat constant conflicten tussen op die arbeidsmarkt. Tussen de nieuwe vormen en de oude vormen. En daar, daar raken mensen nu in verwarring zo langzamerhand. En als mensen niet in verwarring zijn. Dan worden ze in verwarring gebracht door uitermate slechte wetgeving vanuit Den Haag. Dus die ja, ook iedere twee, dat, drie jaar wat anders Ik probeer het nog is. even, in een, even,
2: ja. even te, te plaatsen in een soort ka kadertje. Dat is altijd gevaarlijk. Maar was, was Society 3.0, dat vorige boek, uh, 7, 8 jaar geleden alweer, denk ik. Nou, tien jaar geleden al. Tien jaar geleden ja. Geleden? Ja. Dat was eigenlijk een boek dat, dat vooruitkeek en ja. zei: die kant gaan we op. Ja. We hadden toen heel erg over trends, waar gaat het heen? Wat gaat er veranderen? Ik nou, noemde net al een voorbeeld: pensioen, ja. baan voor het leven,
1: blablabla. Bla, bla. Is dit eigenlijk meer een handboek? Ja, dit is in die zin meer een ja. handboek dat je zegt, van nou, wat ik toen voorzag, dat is er nu. Ja, en hoe ga je er dan maar? Doen? hoe ga je daar nou godsnaam mee om? En hoe zorg je ervoor dat je dat je jezelf staande houdt? En dat is natuurlijk uiteindelijk wel wat, waar het over gaat op dit moment.
0: Hey, maar als je, uh, toen keek je, keek je vooruit, uh, als, je, als je nu zelf terugkijkt, had je, had je, had je het wel bij het uh, rechte eind?
1: Nou, deels wel. Ik bedoel, het, het is wat mij altijd verbaasd heeft. Ik zei tien jaar geleden al van, dat het mij dagelijks verbaasde dat het Malieveld leeg was iedere dag. Nou, en tien jaar later is dat behoorlijk uitgekomen dat ja, ja. mensen zich toch weer manifesteren. En dat is niet alleen in Nederland, maar dat zijn ook de gele hesjes in Frankrijk. Dat is natuurlijk een volkomen uit de hand gelopen strijd die ze in Spanje voeren dan met elkaar. Tot en met andere landen aan toe. Dus je ziet uiteindelijk zeg maar, in heel Europa, laat staan de rest van de wereld, maar laten we het beperken tot Europa, dat daar natuurlijk toch allerlei zaken de kop opsteken. En die allemaal een, een teken zijn van een soort strijd tussen het oude en het nieuwe die steeds duidelijker wordt. En het lastige altijd is, is natuurlijk dat onze bestuurlijke en politieke elite, die raakt dat niet persoonlijk. Maar het is natuurlijk wel heel vervelend als jij 40 jaar gewerkt hebt en je denkt, daar is mijn pensioen. En de laatste vijf jaar word je alleen maar nerveus daarover gemaakt. Weet je, en wordt gezegd, ja, dat werkt allemaal niet zo. Mensen met een spaarhypotheek, er wordt van gezegd, ja, maar ja, uw huis gaat misschien onder water staan. En dus eigenlijk alle instituties die voor ons zorgden, die moeten nu kleur bekennen.
0: Maar, maar mensen zijn ook, weet je, de, de, het is ook wel aantrekkelijk om instituties de schuld te geven. Hè? Ja. Mensen, mensen spelen
1: zelf ook een rol in deze dingen. Nee, hè? Dus, de dus de hypotheek zo...
0: die afsluit, daar ben je afsluit, ja. daar ben je zelf een onderdeel
1: van. ja, ja maar dat is natuurlijk wat ze ook in het boek schrijven, dat is natuurlijk eigenlijk de, de valkuil van het oude systeem. Ja, van ga naar school, leer een vak, uh, ga settelen, uh, sluit een hypotheek af en dat soort dingen. En daarmee zit je eigenlijk gevangen in de oude structuren. En dat is natuurlijk prima, zolang die samenleving doet wat hij volgens dat systeem moet doen. Maar ja, op een gegeven moment blijkt het zo dat je helemaal geen huis kan krijgen. En dat als je een baan hebt, dat, en of die baan dan zeker is of niet, maar dat je wel heel veel geld moet verdienen om gewoon een starterswoning te kopen in dit land. En dat soort dingen meer. Je zien natuurlijk het al tien jaar lang aankomen dat er uiteindelijk een CO2-probleem gaat ontstaan. Ja, als de overheid daar dan eindeloos omheen gaat met rekenformules, zelfs als met Schiphol, en dat soort dingen, ja, op een gegeven moment gaat dat fout. En daar dat we is, nu dat, in. Dit, zijn, dit zijn hiermee meest problemen, ja. Uh, we vind weer... je dat je
0: in het boek ook een,
1: een, een aanzet tot de oplossingen geeft? Nou ja, ik denk het wel. Wat we natuurlijk zeggen op een gegeven moment is van... Ik bedoel, blijf niet omkijken naar wat was. Wat was dat was. Maar hoe ga je nu verder om en je eigen toekomst vormgeven? geven? Dus A, doen we een appel op, op het eigen verantwoordelijkheid van mensen... dat ze moeten nemen. En we geven er ook een aantal tips voor. Ik bedoel, je kunt gewoon niet meer alles weten. Je moet op een gegeven moment toegeven... dat je over een aantal onderwerpen gewoon niet meer mee kan praten... En dat is helemaal niet erg, maar, maar zoek er één, twee uit uh, waar je, je op specialiseert. En wees daar open en, en helder in. Ik bedoel, wees heel voorzichtig wat je met je data doet. En we komen er dus zo langzamerhand natuurlijk, als het gaat over data, wel achter. Dat de prijs die we ervoor betalen om gratis Facebook en Google, om zo maar te zeggen, mogen gebruiken. Dat die wel erg hoog is. Ja, ik ben, gelijk, ben blij dat je gelijk over mijn stokpaardje begint. Maar
2: uh, uh, ik wil er toch maar eventjes... Uh... Het concreet maken, met jouw welnemen. Want, ja. uh, ik noemde net het woord handboek. En dat komt ook een beetje door je hoofdstukindeling. Die ja. uh, wij net zaten te bespreken ook voor de, voor de uitzending. En dat zijn eigenlijk hele, de, 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 de titels van de hoofdstukken zijn eigenlijk heel concrete tips. Um, zullen we dat gewoon eens even, vindt het goed dat
1: we... We beginnen
0: bij het begin we
2: kijken gewoon hoe ver we komen in je boek. Hoofdstuk 1, accepteer complexiteit of hoe je begint met echte keuzes maken.
1: Het is duidelijk dat we zitten in een heel zeg maar, complex systeem. Dat hebben we ervan gemaakt. En de oplossingen zijn niet eenvoudig. En oplossingen die kunnen er alleen maar zijn als je echt hele radicale keuzes maakt. Was maakt dat eens concreet? Joanie van Geest zei dat wel, toch wat, op een gegeven, gegeven van een, ra voor... een radicaliteit vraagt radicale oplossingen. Ja, maar geef eens
2: een voorbeeld van een complexiteit die door hele duidelijke keuzes uh, je niet te lijf kunt.
1: Oh, nou, dat is, met zo'n CO2-verhaal bijvoorbeeld. Ja, je kan wel blijven zeggen van ja, het is allemaal heel vervelend. En ik bedoel, wie moet er nou gaan inleveren? We moeten dus uiteindelijk accepteren dat het zo is. En dat iedereen zeg maar moet halveren. Of je dat nou leuk vindt of niet. We zullen ja, ja. en minder moeten gaan rijden. En minder veeën houden. En uh, Schiphol minder vliegen of Schiphol verplaatsen. En dan niet naar Lelystad, maar het liefst naar de Noord-Zee. Oh, dit dit, dit dat zijn de... allemaal nog
2: oplossingen die buiten het individu liggen, hè? Voor veel mensen.
1: Jawel, uh, uh, maar uiteindelijk... Maak jij het ook echt persoonlijk in je boek? Ja, uiteindelijk zeg maar... je moet constant... Van, dat is natuurlijk de verantwoordelijkheid van ieder individu... dus dat je niet meer meepraat met van Den Haag... lost het wel op of niet... maar dat je daadwerkelijk gaat zeggen van... luister, we moeten er al mee ophouden. En we stoppen gewoon met de groei van Schiphol. En het is voor die boeren heel vervelend... maar hoe gaan we dat nou regelen met elkaar? Je moet op een gegeven moment zeg maar, daar stelling in nemen... dat je het gewoon niet meer accepteert... zoals bijvoorbeeld Den Haag omgegaan is met Groningen... en dat soort dingen. Nee, maar, we zijn maar, natuurlijk dit, veel te maar, netjes en te lief voor elkaar. Maar dit is een politieke agenda... Ja, dat is dus wat anders dan, maar we stemmen, individueel. dan het
2: individueel omgaan met die complexiteit. Zeg je dan in dit hoofdstuk, accepteer die complexiteit eh, en begin met het maken van keuzes. Wat zijn dan de individuele keuzes die je moet maken? Gewoon minder autorijden,
1: minder vliegen, is dat wat je bedoelt?
2: Ja, met, met, met eigen of, energie, of maak je het eigen dan eigen macro?
1: Meedoen met een eigen energiecoöperatie in de wijk, de deeleconomie stimuleren en dat soort zaken meer. We kunnen natuurlijk allemaal... Gewoon in, in je day-to-day -day werk, in je dagelijks omgeving, kun je natuurlijk beginnen om gewoon een aantal dingen zelf anders te gaan doen. En met elkaar. En ondersteun initiatieven die er al zijn. Dat is natuurlijk ook, je hoeft niet alles zelf te bedenken, dat hoeft helemaal niet. Er zijn genoeg mensen om ons heen die op een creatieve manier met allerlei vernieuwende oplossingen bezig zijn. Support die, Ik bedoel, ga ermee werken, doe daar aan mee. Ja. Dat is, dat is, en dat kunnen we morgen kunnen we daarmee beginnen. En het zijn natuurlijk vaak oplossingen die niet binnen het gevestigde orde denken passen. Ja, dat zullen we moeten accepteren. Ja, ik wil toch nog even helder ja. zijn. sorry. Is het een politiek pamflet of is het een handboek? Nee, het is echt een handboek voor het individu. Alleen dat je ontkomt is. er niet altijd aan. Zeg maar, als het over een aantal maatschappelijke thema's gaat, ja, dan gaat het al gauw gaat het richting een politiek pamflet. Maar dan gaat het alleen, zeg maar, wat, wat over ons, onze bestuurlijke en politieke elite gaat. Als het gaat over algoritmes of als het gaat over hoe we in de toekomst met eigendom en eigenaarschap omgaan, ja, dan heeft dat op zichzelf niks met de politiek te maken. Mooi bruggetje naar hoofdstuk 2.
2: Wees algoritmes de baas. Of hoe datalogica te weerstaan en vernauwing van je blikveld te voorkomen.
1: Ja, het is natuurlijk. Kijk, we moeten ons heel erg bewust zijn van wat er op dit moment met die hele data Iedereen wil data hebben van je en dat soort dingen. En dat komt voort uit een soort, soort ouderwets mechanisme. waarbij zeg maar, organisaties. Zowel commerciële organisaties als de overheden en dat soort dingen. Systemen willen controleren doordat ze meer van het systeem weten. De systemen kennen ons beter dan wij onszelf kennen. En dat is bedoeld zeg maar om, om zaken te kunnen uh, controleren. En door jouw producten aan te bieden zonder dat je er überhaupt al over hebt nagedacht. Als je daar bewust van bent, dan kun je daar gewoon anders mee omgaan. En het is ook heel erg, het is een soort soort kritiekloosheid waarmee men vaak apps gebruikt en dat soort dingen. Daar wil ik mensen echt bewust van maken. Van sommige dingen zijn helemaal niet zo onschuldig als ze lijken. Uh, heel simpel voorbeeld. Er is een, een, een club van, van automobilisten in Nederland. En daar kan je een app krijgen die goed rijgedrag beloont. Nou, hartstikke mooi. En dat wordt er gelanceerd. Zat iedereen met tranen in zijn ogen. En van geweldig, wat een mooi maatschappelijk initiatief. Over vijf jaar, als jij die app niet hebt, willen ze je niet meer verzekeren. En dan wordt er tegen je gezegd van ja, maar je bent. Toch, dan zeg je, ja, maar ik ben een goede rijder. Ik bedoel, waarom zou ik dat? Nou, dan heb je dus niks te verbergen. Heb je geen enkel probleem om die app te gebruiken en dan verzekeren we jou. Dus waar ik mensen voor probeer te waarschuwen, is dat er een aantal omkeringen op een gegeven moment in het systeem er zitten aan te komen. En als je dan dus niet meedoet. ik bedoel, niet meedoen, is verdacht. Ja. En dat is absoluut iets wat, wat, wat mensen onderschatten. En daar wil ik ze absoluut bewust van maken. En daar moet je dan ook bewuste keuzes in doen van, van waar je wel of niet aan meewerkt. Ja. Toen, ik, toen ik het uh,
0: doorscannen. ik heb niet, niet uh, nog de tijd gehad om uh, nee? iedere zin te lezen. Nee, dat, we hadden afgesproken <laughs> dat jij dat dit keer zou doen. Uh, uh, toen, toen vroeg ik me af, ben jij nu van. Uh, we leven eigenlijk nu een klein beetje in de tijd waar Digi... Uh, pessimisme, of misschien digi-kritischer -kritisch, uh, dan. B ben jij van digi-optimist naar digi-pessimist gegaan?
1: Nee, maar ik denk dat het altijd. ontwikkelingen hebben altijd natuurlijk twee, twee kanten. Aan de ene kant, natuurlijk, als het de verkeerde kant op gaat, ja, dan ben ik superkritisch. En dan zie je wat mensen op een gegeven moment met data kunnen. En ook gewoon misbruik van kunnen maken. Aan de andere kant moeten we ook niet vergeten dat als je het op een juiste manier gebruikt zeg maar die hele nieuwe technologie, ons wel als individu in staat stelt, ons te verbinden met andere individuen, daar initiatieven mee te ontplooien. En ja, daarmee kun je eigenlijk wel, zeg maar, zelfs economische waarden creëren met elkaar, zonder dat er sprake is van een formele organisatiestructuur of zonder dat je per definitie geld hoeft te verdienen. Dat is natuurlijk de mooie kant van de nieuwe technologie. Het empowert ons ook. En dat is natuurlijk een kans die we, die we wel moeten gebruiken. Want daar liggen natuurlijk uiteindelijk ook de oplossingen. Ja,
0: want, als jij, want, want, want jullie hebben zelf een, een, mooi, een mooi netwerk als, uh, als iets, waarvan een van de beloftes is: het algoritme gaat je helpen om ja. mensen te vinden die, ja. uh, waar je wat aan kan hebben, zeg maar. Ja. Dat je wel iets aan elkaar uh, kan hebben. Um, op welk moment. Het is eigenlijk eenvoudiger om te zeggen algoritmes zijn slecht. Uh, en jij zegt nu: ja, weet je, dat kan allebei zijn. Dat maakt deze tijd ook zo ingewikkeld. Ja, natuurlijk. Uh, ja, ja. Dus het is simpel om te zeggen. Fuck alle algoritmes. Dus in jullie, eigen, in jullie setting, wanneer, wanneer, wanneer werkt volgens jou een algoritme goed? Of, of hoe kan je dat herkennen als, 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 als gebruiker? Nou, want ik denk
1: dat, dat, dat algoritme van Sitsumit, waarbij we mensen matchen die elkaar niet kennen. Ik denk dat dat een mooi voorbeeld daarvan is. Dat is eigenlijk zeg maar, een, een, een manier waarop mensen elkaar kunnen ontmoeten. Maar waar, 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 waarbij ze zelf bepalen wat voor data ze ter beschikking stellen aan het systeem. He, wij noemen dat een paspoort, dus iedere gebruiker heeft zijn eigen paspoort, een soort data wallet om het zo maar eens te noemen. En daarmee bepaal je zelf op een gegeven moment wat je daarvan koopt en wat je dus wilt delen. En op het moment dat je iets deelt, krijg je ook meteen iets voor terug. Dus het heeft daadwerkelijk waarde voor jou op dat moment, dat kan je beoordelen. De volgende stap is die we daaruit maken, en dat duurt nog een maand of twee, dat we inzichtelijk maken waarom het algoritme doet voor jou wat hij doet. En op dat moment moet je dat algoritme ook meteen kunnen beïnvloeden. Dingen kunnen uitzetten, dingen kunnen weggooien. En dat is een ontwikkeling. Dus, dus, ja, dus het algoritme zelf hoeft niet altijd transparant te zijn. Want je hebt een aantal algoritmes die zo ingewikkeld berekeningen en dingen doen. Dat kunnen we toch niet meer snappen. Maar hij moet als het wel, wel op individueel niveau een soort verantwoording aan je afleggen. En dat vind ik een transparantie. Dan gaat een algoritme zin hebben en dan leren we er ook mee omgaan. En dan bepaal je uiteindelijk zelf wat je ermee doet... En dat is dan meteen een stapje ook eigenlijk naar... zeg maar, een volgende fase in die hele organisatiewereld... organisatiedenken... is dat je daarmee, zeg maar, je data... die zijn van jouzelf, en dat betekent dat je de ruimte komt... voor een soort gedecentraliseerd eigenaarschap. Dus een modern soort van coöperatie. Want uiteindelijk bepaal je zelf met elkaar... wat je met die data doet. En een organisatie zoals Seeds To meet, die faciliteert eigenlijk alleen maar dat proces. Dat betekent overigens wel dat wij natuurlijk als seeds to Meet niet, niet niks kunnen met die individuele data. Dat heeft daarmee geen waarde en beïnvloedt dat vanuit de oude bril gezien... Maar, de maar waarde zeg, van het bedrijf. In de maar man. zeg
2: je in wezen dat, dat iedereen er dat toch nou zou... Je zegt wezen algoritmes de baas, dat je... Uh... Minimaal moet begrijpen
1: wat zo'n algoritme doet. Zonder het algoritme zelf te ja, begrijpen, maar ja, dat je de ja. consequenties daarvan moet, dus moet begrijpen. Jou, ja, zo'n algoritme jou eigenlijk verantwoording afleggen als die jou met klaarsje matchen waarom hij dat doet. Ja, en jullie gaan dat in de praktijk ook ja. doen. En op dat moment ja. moet jij ook in staat zijn om te zeggen, nou dat was leuk, dat wil ik niet meer. Ik wil dat nu aan- en uitzetten. Een aantal elementen daaruit. Op een, op een hele toegankelijke manier. En dat vervolgens dat algoritme dan dus jouw andere mensen ja, gaat presenteren. Het gaat over de controle. Ja. Het om, hey, en dat steeds een, stap, steeds een stapje verder. Ik moet gewoon ja? even checken of ik zelf op het goede pad ben. Want
2: uh -huh. ik merkte zelf heel erg dat toen ik weer eens een nieuwe telefoon ging kopen... dat de stap van de vingerafdruk naar de gezichtsherkenning... Die, daar voelde ik weerstand. Ik dacht van nou die vingerafdruk prima, weet je... dat. Daar heb je niks aan in de openbare ruimte. Er gaat niemand me herkennen op straat, noem maar op. Ja. Maar de gezichtsherkenning dacht ik ja, dat wil ik gewoon niet. Nee, maar dat is natuurlijk het gevaar. En toen kocht ik een, ik dacht, nou, een nieuwe iPhone, maar ik nam niet de X, maar ik nam gewoon de 8. Met een vinger denk Ik denk, ja, ik ben de, Precies. de voorloper.
1: En wat ja. doe ik? Ik neem dan een dan oude telefoon. Dus, dan ben je op dat moment de baas van je eigen data. En ik loop ja. achter hem aan. Dus je bepaalt dan... dat? Ja, maar en, en ja. dan is en toen het toen was ook... ik
2: vandaag in de krant dat China... Uh, voor elk telefoonabonnement tegenwoordig een gezichtscan verplicht gaat stellen, omdat ze...
1: Nou ja, kijk, China is natuurlijk een, ander, een andere ja, cultuur, ik een ander land. Nee. Als, ik, als ik dat denk. Nee, helemaal niet. Want China past natuurlijk, dat heet de eerste wet van de cybernetica, dat je dus, als je een systeem voor systeem van mensen wil controleren, moet je meer van die mensen weten dan ze van zichzelf ze weten. Dan kun je ze controleren. Nou, China is daar een schoolvoorbeeld van hoe dat gaat. Maar onderschat daar in Nederland natuurlijk ook... <coughs> Ja, met de wet Syrië en dat soort zaken zijn we ook keihard gewoon mensen aan het profileren hier. Zonder ja. dat we het in de gaten hebben. Onze inlichtingendiensten, die zijn van de week weer aangesproken door de toezichthouder. Dat ze weer ontzettende ja. bakken data zitten te scrapen. En die zo ongezien maar weer ja. aan het buitenland uitdelen. Met, ja. met delen met Jan Alleman. En En ja. vervolgens uh, heb ik niemand in de Tweede Kamer daarover gehoord. Nou, daar maak ik me zorgen over. Want dan zijn we dus niet meer de baas over onze eigen algoritme. Oké, okay, sanity check geslaagd. Hoofdstuk drie. Concentreer
2: je kennis. Uh, of... Hoe effectief en relevant te zijn in een overvol communicatielandschap?
1: Nou ja, dat is natuurlijk wat ik er net al zei. Er wordt iedere dag, zonder dat het in de gaten, een bestoommachine uitgevonden. En je kan gewoon niet meer alles weten. Wij hebben het vaak hier aan deze tafel over, hè, over het internet en de technologie daaromheen. Maar dan raken we nog niet eens de biotechnologie of, of allerlei andere gebieden die er zijn. Weet je, van robot, verzin het allemaal maar. Tot wat er in, in de laboratoria gebeurt, in de, in de, de, de ruimte. Dat is Allemaal in nanosferen. Ja. Ja. Je kunt dat allemaal niet meer begrijpen. Dus dat betekent dat onze tip is, zoek nou één of twee onderwerpen uit. En probeer daarin bij te blijven. Dat is gewoon heel praktisch. En laat de rest dan over aan anderen. En als je dat met elkaar deelt en je accepteert en je respecteert elkaars mening daarin. Ja, dan is dat wat het is. Je moet keuzes maken daarin. Je kan, ja. maar, je, maar, kan je, dat je niet het niet allemaal te... weten. Nee, je kan het niet allemaal weten. Ja, maar maar ook maakt... ook dat je vroeger had de bronnen als kranten en, en tv en journalistiek. Ja, dat is ook afgevlakt. Die, spreken, die zeggen niet meer de waard. Als je iemand, ik sprak van de week nog, zat ik op een sessie van de, de gemeente in Utrecht. Als ik daar het niveau zie van sommige fractieleden, die hebben geen flauw idee waar het over gaat. Maar ja. dat zijn wel beleidsmakers. Nou, daar, daar kun je ernstig zorgen ja. over maken. Maar
2: dat is natuurlijk ook bon ton in onze kringen, om te roepen dat de nager helemaal niks van snapt. En, uh, ja, maar triest
1: en... is dat het ook zo is. Het is echt zo is. Het is echt ja. erg. ...daar kan ik niks aan toevoegen. Dus nee, maar, je maar moet als je nu even
0: pakt... ...want het punt is, op sommige fronten kan je zeggen... ...het is verwijtbaar, want je moet je beter in verdiepen. Ja. Maar als we, de, als we even terugpakken... ...artificial intelligence bijvoorbeeld. Kijk, hiervoor kon ik eigenlijk alle technologieën... ...nog wel een beetje de logica ervan snappen. Ik, ik kon met een programmeur praten. Et maar als, het over als, als je dit gebied ingaat... Daar heb ik, als ik heel eerlijk ben, geen idee. Nee, Behalve in ik grote niet. lijnen. Maar ik,
1: ik heb er wel voor gekozen dat ik me wel realiseer... wat ik er binnen mijn bedrijf mee zou kunnen. En onder welke voorwaarden ik, wij er mee werken op dit moment. En daar kun je natuurlijk wel degelijk een, een mening of een beeld over hebben. En dan is het natuurlijk de zaak om zeg maar, de mensen die dan die algoritmes bouwen... en die artificial intelligence, dat je daar wel op één lijn zit. Maar ik moet er, moet er dan op vertrouwen... Dat er op een gegeven moment iemand die zo'n zo algoritme zeg maar, samenstelt, ja, dat hij dat doet vanuit hetzelfde perspectief als, als ik dat doe. En daar zou natuurlijk best wel wetgeving over kunnen komen. Ik bedoel, we moeten natuurlijk wel op een gegeven moment zeg maar, hier ook omstandigheden scheppen die toch, toch een soort vorm van bescherming vormen voor ons. Dat wordt eigenlijk, dus waar de overheid aan de ene kant in het oude systeem aan terugtreden is, zou juist de overheid hier eigenlijk het voortouw in moeten nemen. Om, om ja. de, de randvoorwaarden te bepalen, net zo goed als dat we een leger hebben, dat we veilig blijven met elkaar.
2: Ja, de, 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 we kunnen helemaal niet alle hoofdstukken behandelen, nee. want er zijn er veel te veel. Maar ik, ik ga er toch even eentje uitpakken waar ik heel blij van ben. Ik heb hem nog niet gelezen hoor, daar ben ik eerlijk blij. Want ik ben aan het begin begonnen, je bent nog niet aan toegekomen. Maar je, ik ga ook even uitleggen waarom. Je zegt gebruik je hoofd als voornaamste reislocatie of hoe slimme reflectie noodloze stressen en milieubelastende mobiliteit voorkomt. Het gaat natuurlijk over. Ik, ik ben een groot liefhebber van het lezen van reisboeken of uh, uh, romans in een ver buitenland spelen. Ik vind het echt fantastisch. En ik heb heel vaak in toenemende mate denk ik ook heel erg. Ja, ik, ik ben helemaal niet zo'n reiziger. Ik vind het ook helemaal niet zo leuk, eerlijk gezegd. Dan ben je eigenlijk heel raar al. Uh, ik ga eigenlijk liever met mijn bootje naar de Waddenzee. Dat vind ik ja. fantastisch. Uh, terwijl ik ben wel heel erg geïnteresseerd in al die landen, maar dat kan ik ook uit boeken halen, zeg ik altijd. Is dit wat je bedoelt?
1: Nou, deels. Het is natuurlijk hetzelfde dat je, je gebruikt je eigen hoofd als, als voornaamste reislocatie. Dat heeft ook weer te maken met die keuzes waar je je wil verdiepen en hoe je je op de hoogte wil stellen van, van een aantal dingen. En je kunt op een gegeven moment niet meer overal op de hele wereld geweest zijn of de hele bucketlist afgelopen hebben. Van. Dan wordt het een soort neurotisch dwangmatig iets waar we gewoon kapot met elkaar gaan en waarmee we de wereld kapot maken. Dus kies daarin. En, dat, en, en blijf bij jezelf, dat is eigenlijk wat het zegt. En maak daar je eigen keuzes in, en die zijn altijd goed. Ja. En dan moet je je ook niet door laten afleiden door wat anderen daarvan vinden.
2: Ja, dus dat hij altijd het liefst in zijn huisje, volgens mij, op het strand op tissels zit, dat is ook eigenlijk best wel oké. Okay. Ja, ik vind het prima. Ja.
0: Ja, gelukkig. Hé, oh, gelukkig. Hey, <laughs> vierde
2: verveling, die sprak me ook aan. Nou ja Dat is natuurlijk hetzelfde. Uh, of, weet, weet je, je wat, wat eigenlijk een gebrek aan focus. Ik vind dat voor mezelf heel herkenbaar. Je op het spoor zit van originaliteit en echte ervaringen.
1: Uh, uh, dus we zijn natuurlijk calvinistisch in dit land. Dat zit er natuurlijk altijd in. Hè. Dus, dus je moet uh, uh, hard werken, goed je best doen. Uh, te, meedoen met het systeem en dat soort dingen. En we krijgen tegenwoordig zo verschrikkelijk veel prikkels aangeboden. Nou, dus op een gegeven moment ook, weet je, sluit je af en letterlijk vier de verveling. Doe ook een keer niet mee aan het festival. En, en, bedoel, maak gewoon eens, lees gewoon eens een boek. Praat eens gewoon met elkaar en dat soort dingen. En dat zit daar, daar meer in. Als je als je nagaat, en dat is natuurlijk wel ook een beeld wat we schetsen, dat die prikkels dat worden alleen maar meer. Je hebt tegenwoordig oren, die horen tien keer zo goed als het menselijk oor. Dat gaan we krijgen. Je hebt lensjes, dan kun je zes keer zo goed zien als het menselijk oog. Ja, wat gaat dat in godsnaam met ons brein doen? Dan krijg je nog meer prikkels. En dan kan ik op 100 meter afstand lezen wat iemand op zijn laptop zit te doen. Hoe word ik daar nou zo blij van? Weet je, ik bedoel, wat is de toegevoegde waarde eigenlijk van al dat soort dingen? Kijk, die wetenschap die gaat wel door en Die technologie gaat er ook wel door. Maar, ja,
0: maar hoe, maar hoe uh, denk je erover na? Want het punt is, dat gold natuurlijk ook toen, net bekend onderzoek van de KPN. Uh, Michiel Buitelaar, heel erg gast geweest in de toen bij KPN. Ging een onderzoek naar mensen, zou je het fijn vinden als je bij de slager vandaan even een berichtje naar uit kon sturen om te vragen of, of, of je nog iets moet kopen? Nou, Niemand vond dat waardevol. Nee. Iedereen heeft natuurlijk de hele dag nu zijn mobiel. Dus het is, weet je, als, je, als je er zo naar kijkt, eh, dacht je, zou je natuurlijk, natuurlijk nu heel goed kunnen zeggen wat. Ja, weet je wel. Heeft die mobiel ons iets gebracht? Ja, brengt ons heel veel. En tegelijkertijd is het belasting. Zelfde, dus, dus, ja. Die twee kanten zitten natuurlijk aan al ja, de, al En De ene mens zal er
1: beter mee om kunnen gaan dan de andere. Ik bedoel, dat blijft ook. Maar op een gegeven moment moet je daar toch een keer zeggen van wat zijn je keuzes. Ik bedoel, je, kan niet, je kan niet alles willen en alles doen. Maar dat, dat wordt bijna wel, krijgen we dat gepresenteerd alsof dat moet. Ik zeg wel eens voor de, voor de grap. Weet je, een jeugd heeft iedere avond een festival. En als er geen festival is gaan ze er zelf eentje maken. Ja, ik bedoel, hou even op, joh. Ik bedoel, uh, ja, ja, er zijn is, ook andere is, dingen gewoon daar. Is
2: dat ook dat mensen. Ik, ik, uh, Als je niet in opboed
1: hebt geco-worked, dan weet, tel je. weet je niet nog, Erwin, ja. dat,
2: dat toen wij dit jaar in Austin waren, dat we met een paar van de jonge gasten zaten te praten, uh, en dat we die eigenlijk zaten uit te vragen hoe ze aan hun informatie komen. Hè? En dat, ja. dat mensen er eigenlijk ook helemaal geen tijd meer voor hebben, want die hebben zoveel prikkels, ze hebben het zo druk dat eigenlijk. Uh, uh, ...lezen dan geen krant, maar hebben het idee dat ze het nieuws ja. wel goed bijhouden... ...omdat ze eigenlijk het nieuws wat hun via Twitter aangeboden wordt... Uh, ...daar allemaal op klikken en dan heel veel daardoor... De, ...deze gozer werkt in de sportwereld, dus die kregen uit zijn biotoop heel veel berichtjes uit het AD uh, uh, over sport... Uh, Weet je, is dat ook wat jij bedoelt? Dat, dat mensen hebben überhaupt geen tijd meer om zich eens te vervelen... ...en te denken, joh, heb ik nog een leuk boek liggen... Nou, niet alleen eh, dat, we raken natuurlijk de daarmee. Eens, ja, Maar eh, je raakt
1: natuurlijk ook al die prikkels, zeg maar, een stuk vaardigheden kwijt. Ik bedoel, zet maar eens jonge mensen in de stad en neem hun telefoon af. Ze hebben geen flauw idee waar Noord, Oost, Zuid, West ligt. Ik bedoel, er is een hele generatie aan te komen... ...die heeft geen flauw idee dat Parijs ten zuiden van Amsterdam ligt. Ik bedoel, dat zijn wel dingen, ja, is dat erg of niet, dat weet ik niet... Maar daar kun je natuurlijk op een gegeven moment wel over nadenken met elkaar. Ja. En, en dat is dat moment van neem eens reflectie en, en kijk ook eens gewoon naar de geschiedenis. Daar is niks tegen. Ik bedoel, niet al het oude is per definitie fout. En als je in staat bent om die verbinding te maken tussen het verleden, het heden en de toekomst. Ja, dat geeft ook een soort rust. Want dan, dan heb je weer overzicht in wat ja. er gebeurt. Zonder dat je alles snapt. Hey, je zonder klinkt, dat je alles je hoeft klinkt, te weten. Je
2: klinkt niet heel vrolijk, Ronald. Tien jaar geleden zaten je, je volgens mij nog met... met... Nou, toch is ook wel heel veel uh, visioenen over hoe technologie de wereld ging verbeteren. Ja. Nou, kijk, moet Ho, ik hoor niet ik vergeten
1: dat, nog bij je, of niet? dat je natuurlijk in de, in de... Er zijn operatierobots, om het maar over de robotisering te hebben, die meer kunnen dan mensen. Ja, dus die zorg is ontzettend verbeterd. De technologie heeft natuurlijk wel voor een hoop verbetering gezorgd. De verbondenheid van mensen over de hele wereld zorgt er wel voor dat een aantal partijen mee kunnen doen. Maar het heeft plussen en minnen. En in dit geval. Is het, ja, hoe ga je er als individu mee om? Nou, dat is knap lastig natuurlijk. Is niet makkelijker dat is echt niet Dat is er zeker niet makkelijker op geworden. En daarom zeg ik ook, het wordt, ingewikkeld. Het wordt nog veel ingewikkelder. Dus ja, wat, wat, daarvoor... wat ik wat
2: lastig vond als tip ja. was... Neem vrolijk afscheid van het traditionele kapitalisme. Ja. Wat bedoel je daar nou mee? Wat
1: we daarmee bedoelen is dat je vaak zegt van, van het oude werk niet... Of, of dat we zeggen, nou weg met daarmee. Of, je kan ook best trots zijn over wat de afgelopen 200 jaar... ons als samenleving... ...die diverse systemen, afhankelijk van het land waar je woont, ons gebracht hebben. En dan moet je alleen ook meteen erkennen van ja, dat zijn systemen, dat zijn economische modellen, dat is... Die zijn gewoon klaar. Dat is gewoon klaar, af. Ja. Wees daar ook weet niet, niet mee. cynisch over. Het ja. werkt, zeg gewoon tegen elkaar, het was hartstikke top wat we gedaan ja, we hebben. we zitten er goed bij, we hebben het allemaal Fantastisch, prima. Fantastisch, ja. maar nu verder. Ja. En, en dat ja, bedoelen we van, van, weet je, en dan moet je ook op een gegeven moment dat durven herkennen... En dat was natuurlijk wel het aardige wat je steeds tegenwoordig Zo'n zo, zo remkus die zegt van ja, die CO2, dit. Ik ga niet met de snelle rekenmethode komen. Ik zeg alleen wat we hadden, dat is niet meer goed. We kijken vooruit. En wat gaan we nu doen met elkaar? Dus dat is wat we bedoelen met van, van neem op een vrolijke manier afscheid. Dat was prachtig. Het heeft meer dan 200 jaar geduurd. Zeg maar dat hele systeem na de eerste industriële revolutie. Heeft en voor voor heel van welke vandaan.
2: partijen is dit nou eigenlijk het verkiezingsprogramma? Deze ja, dat is punten. natuurlijk het
1: probleem. Dat past eigenlijk nergens in. Want een aantal van die, van die partijen <laughs> hebben natuurlijk geen flauw idee. Die hangen nog steeds in die oude doplaatsveld. Hmm. Nou, wat ik, wat ik me kan voorstellen is dat er is zo'n zo nieuwe Europese jongerenpartij, Volt. Ja? En ik denk, ja, daar moet het vandaan komen. Ja, en partijen dan zou dit, dit zomaar zo'n lijstje kunnen zijn. Daar zou dit een heel mooi lijstje voor kunnen zijn. Hey, wanneer, wat, wat, wat wil je met, je boek,
0: met dit, dit boek bereiken wanneer ben je tevreden ik
1: ben tevreden als ik, als ik één iemand gerust kan stellen of als ik één iemand zeg maar, iets kan aanreiken dat die inderdaad denkt van, hey, als ik wat afstand neem kan ik het weer overzien en, en uh, ja, kan ik weer voor mezelf staan en mijn eigen beslissingen nemen en, en het uh... liefste meer ik bedoel, want zo ambitieus ben ik dan ook weer natuurlijk.
0: Ja, en, en uh, ik, ik, uh, als, als, als ik nu... Uh, society 3.0 heb je eerder geschreven, we hadden ja. even een, een voorgesprek. en uh, Je zei al van, ja, dit is, niet, dit is niet, in principe niet mijn laatste boek, je weet nooit zeg maar, misschien uh, stop je met schrijven, maar... Society 4.0 boek, dat moet er ook nog wel komen. Ja, wat, wat? Dat,
1: dat ben ik wel van plan ja. Om te beginnen wil ik volgend jaar met een boekje komen Wat gaat over die nieuwe arbeidsmarkt Want tegen die tijd is het rapport van de commissie Borslab bekend En vanuit Seeds to Meet zijn we natuurlijk altijd bezig met coworking En de nieuwe vormen van samenwerken en economische waardecreatie Dus dat zal ook nog iets van het tussenboekje worden En dan uiteindelijk willen we nog wel een keer Society 4.0 schrijven Die URL heb ik overigens al tien jaar
0: Oh ja, dat is heel belangrijk, uh, belangrijk om te hebben ja, Super, uh, Ronald. Hartstikke bedankt. Uh, volgende week komt het boek
1: uit, toch? Volgende week komt het uit. Ja, en met Op de uh, site hooraingewikkeld.nl uh, uh, Daar kun je hem natuurlijk, zoals jullie van mij verwachten, kun je free downloaden. Ja, natuurlijk. Ja, ja, dat hoort en je wel. Kan bij hem ook, jou, ja. Je kan hem ook kopen in de boekwinkel, want dat is papier, ja, daar moet je voor betalen. Ja. Uh, er komt ook nog een luisterboek, als een soort podcastvorm en dat soort dingen, om hem wat toegankelijker te maken. Uh, dus we gaan eigenlijk nu dit najaar gaan we dat nog op een bepaalde manier zeg maar, onder de aandacht brengen bij de mens. Okay. Dus dit was een mooie kick-off. En wij van, denken best vaak als
0: we, als we een boek geschreven hebben van la, dit is de laatste keer. Dan hebben we jou niet het gevoel dat dat zo is. Het is zoveel werk man, zo'n boek.
1: Ja, maar het is toch ook een heel leuk proces. En als je, ik had in dit geval geluk dat ik een hele goede co-auteur had waar het gewoon goed mee klikte. En dan, dan help je elkaar en stimuleer je elkaar. En dat is natuurlijk altijd, altijd prettig.
0: Ja, Hans van Willeburg, Hans Hans van Willeburg, Willeburg Burg, ja. is die koud uit. Nou, volgende week komt hij uit, en volgens mij is er ook nog een uh, feestje bij uh, Siets
1: Ja, aanstaande maandag. Zijn. Tussen vanaf vijf, vijf uur is de boek Dus iedereen, iedereen vanuit de welkom. Iedereen welkom. Utrecht, Siets. Utrecht, Utrecht, Utrecht Sitsumit, hoog het Ja, vijf uur. Als je er
2: nooit geweest bent, zo. Een ja. uurtje ja. naar mij luisteren en daarna
1: biertjes. Ja,
2: ja
0: hartstikke goed. Roland, ontzettend bedankt. Goed zo. Jullie bedankt Dank voor het kijken. En we bedanken zoals altijd PQR voor de hosting van de website. Even kijken, beatjes, beatjes, beatjes. Bier en co. Bier en co voor de beatjes En dan hebben we Jetstream, overigens ook leuk. Uh, is ooit, volgens mij vieren ze nu 25 jaar streaming of iets dergelijks. Volgende week, uh, 1 november is het, uh, wordt er een documentaire gepresenteerd in Groningen. Ik probeer daar naartoe te gaan, want uh, dat is echt een van de eerste streamers uh, van, uh, van Nederland. Uh, nou, Stefan de Ziel is dat, daar kun je dan naar gaan kijken. En dan hebben we tot slot nog Freedom Lab, uh, van waaruit wij iedere dinsdagavond uitzenden.
2: Dan nog even, inderdaad, maandag 4 november, 25 jaar geleden, dat de eerste videostream werd uitgezonden vanuit Simplon in Groningen. Vandaar dat vrijdag de ene documentaire in première gaat. Vrijdag
0: 1 november, ja.
2: Over deze gebeurtenissen. Ja, hartstikke aanvulling. Ja,
0: heel goed. Dankjewel. Super, dank je wel.